0: Minerva, der Podcast über Kunst und Gesellschaft Konventionslos, Impulsiv, Aktuell Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Minerva-Podcasts. Mein Name ist freier und wie ihr es vielleicht schon merkt, bin ich heute sehr, sehr gut drauf, denn heute geht es um ein wirklich richtig spannendes Thema. Ja, okay, eigentlich sind alle Themen hier natürlich spannend. Aber meinen Gesprächspartner kenne ich schon aus einer Online-Vorlesung, ja, sowas ähnliches Online-Vorlesung mäßig, und fand ihn und sein Thema dabei total interessant, sodass ich ihn angefragt habe für diese Podcast-Folge. Generell passiert irgendwie im Moment so viel, finde ich, in der Welt, in der Kunstwelt und irgendwie macht mich das so total aufgeregt und ja, ich freue mich, das wirklich mit euch teilen zu können und an dieser Stelle würde ich auch nochmal auf unseren Instagram-Kanal hinweisen, den findet ihr unter minerva-podcast, ja und wenn ihr vielleicht noch Lust habt auf noch mehr dieser Kunst-Welt-Vibes oder einfach auch mitmachen und mitreden wollt, dann könnt ihr da gerne vorbeischauen oder ihr lasst euch einfach inspirieren und sagt nichts, das ist natürlich auch in Ordnung. Genau, also guckt da gerne vorbei. Und jetzt möchte ich gar nicht viel weiter reden. Ich würde sagen, starten wir einfach direkt mit der Folge. Viel Spaß dabei. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das ist ein Zitat, was, glaube ich, viele von uns kennen. Und so falsch ist dieses Zitat auch gar nicht. Denn Bilder werden von Menschen 60.000 mal schneller aufgenommen als Text. Deswegen ist Werbung zum Beispiel, die uns allen ja begegnet, sehr, sehr bildlastig und hat nur sehr kurze, prägnante Sätze. Oder auch aus der Schule kennt man das. Bei einer PowerPoint-Präsentation wurde einem immer gesagt, mindestens ein Bild pro Folie. Dann ist es eine interessante Präsentation. Es äh, war eine sehr strikte Regel bei uns. <lacht> Oder jetzt auch im Wahlkampf. Bilder haben also Macht und deswegen werden Bilder auch oft gebraucht, um Macht darzustellen. Clevere Bildinszenierungen vermitteln uns also Botschaften und können uns damit auch manipulieren. Und darum geht es auch heute. Heute geht es im Podcast um Geld, Manipulation, Politik und Kunst, also kurz gesagt um Macht. Und es geht um die Darstellung von Macht in der Kunst, aber auch um die Macht derer, die die Kunst erschaffen und auch Macht in der Kunst darstellen. Und darüber rede ich heute mit Pascal Hess. Hallo Pascal, schön, dass du da bist.
1: Hallo Freya, schön, dass ich hier sein darf, freut mich.
0: Ich würde dich mal ganz kurz einführen. Du bist selbstständiger Kunsthistoriker, Museumspädagoge und auch Hochschuldozent. Ähm, besonders interessierst du dich für intermediale, zeitübergreifende Wahrnehmungs- und Transferstrategien. Das klingt jetzt sehr kompliziert, aber in, <lacht> <Ja>. <lacht> aber in unserem Fall heißt das zum Beispiel einfach, ähm, dass du dich interessierst, wie Macht früher in der Kunst dargestellt wird und von den BetrachterInnen aufgenommen wird und wie sie dann heute dargestellt und aufgenommen wird. Also so diese Verknüpfungen schaffen. Außerdem hast du Architektur, Kunstgeschichte und Geschichte studiert. Das passt ja alles sehr gut in dieses Bild. Insofern würde ich sagen, bist du perfekt geeignet, um heute hier über Machtbilder zu reden.
1: Sehr gut, das freut mich, mache ich gerne. <lacht>
0: ähm, dann würde ich starten mit fünf kurzen Fragen an dich, um dich einfach ein bisschen besser kennenzulernen. Mhm. Die ersten sind ganz einfache Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Und da musst du einfach ganz schnell und impulsiv darauf antworten. Also die erste Frage ist... Die alten Meister oder Gegenwartskunst? Alte Meister. <lacht> Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser oder wage es dich, deines eigenen Verstandes zu bedienen?
1: Wage es dich, deines eigenen Verstandes zu bedienen.
0: So poetisch. Ähm, Radio, Print und Fernsehen oder Social Media?
1: Radio, Print und Fernsehen. Old Fashioned.
0: Ja, ich merk's. <lacht> Detailliebhaber oder Allrounder?
1: Ah, da muss ich oh, entweder oder?
0: Ja, oder wenn es eine gut begründete Antwort ist, dann lasse ich auch die durchgehen.
1: Also eigentlich ähm, eher allrounder, aber ich mag es sehr, an manchen lohnenswerten Perspektiven sehr in die Details zu gehen. Also das mhm. ist häufig sehr, sehr erhellend.
0: Kann ich verstehen. Und dann, weil wir natürlich ein Kunstpodcast sind, dein liebstes Kunstwerk.
1: Das Erste, was mir spontan einfällt, ist Antonello da Messina, die Annunziata in Palermo.
0: Da schreibe ich mir auf. Das war eine sehr schnelle Antwort. Die meisten brauchen da sehr lange für, weil es einfach so viel Kunst gibt, hm. die einen bestimmt auch begeistert, aber das war gut.
1: Ja, weil ich tatsächlich nicht vergessen werde, wie sehr die mich berührt hat, als ich da stand. Und hm. wie, wie klug, wie simpel und einfach. Das ist ein unglaublich einfaches Bild. Und die Idee dahinter, es ist so massiv innovativ, was er macht, was den Betrachter, die Einbeziehung des Betrachters angeht, weil er dir einfach um 90 Grad dreht, sonst hat man immer die Maria und den Engel und der Engel sagt, ja, Entschuldigung Maria, du bist schwanger und Maria sagt, oh nein, ich bin voll die Falsche, das ist gar nicht mein Business und so. Und der Engel sagt, ja, aber deswegen bist du ja die Richtige, weil du so bescheiden bist und die stehen sich so gegenüber und Antonello da Messina zeigt uns die Maria frontal, die guckt uns an und hat so die Hand ein bisschen erhoben, das ist so dieses, oh nein, ich weiß nicht. Und in dem Moment, in dem wir ihr gegenüberstehen, sind wir entweder der Engel oder wir stehen zwischen Engel und Maria. Und er muss keinen Engel mehr haben, um die Verkündigung zu erzählen. Und das ist so unmittelbar und so wunder wunderschön.
0: Okay, ich glaube, daran merkt man schon, wie begeistert du davon bist. Ja, Kunst ist also etwas sehr, sehr Schönes, wie du gerade auch sehr emotionsvoll herausgebracht hast. Aber Kunst ist heutzutage ja leider vor allem auch ein Statussymbol, es gibt viele, vor allem sehr reiche, die es eben als Geldanlage missbrauchen, kann man schon so sagen, die sich ein Kunstwerk ersteigern und es dann in einem Safe in der Schweiz einsperren, ich drücke das jetzt sehr negativ aus, ähm, wo eben das Kunstwerk neben der Villa und der Yacht als Investition fungiert. Wer also heutzutage ein Monet an der Wan Wand hängen hat, ist reich und wer Geld hat, hat auch automatisch Macht in unserer Gesellschaft. Aber bevor wir anfangen mit dieser Machtfrage über Bilder, muss man, glaube ich, erstmal klären, was ist der Unterschied zwischen Kunst als Statussymbol und Kunst als Machtsymbol. Das sind ja schon zwei unterschiedliche Dinge, obwohl es beides mal um Einfluss und Geld geht. <lacht>
1: Ja, ich würde das auch ein bisschen einschränken, du hast das auf heute bezogen, es ist schon immer so gewesen, dass Kunst mit ähm, einer finanzieller Leistungsfähigkeit und aber auch mit Macht einhergeht. Denk an Botticelli, der ist Hofmaler von äh, also der, der Familie der Medici in Florenz. Und äh, die sind eine unglaublich machtbewusste und auch vermögende Familie gewesen. Und es ist sogar oft so, dass... Ähm, man diese sehr vermögenden Familien brauchte, um Kunst zu produzieren. Irgendjemand musste ja auch bezahlen. Das heißt, hätten wir die Medici nicht gehabt, die wir ja in diesen Komplex Macht, Geld, Reichtum setzen würden, hätten wir heute wahrscheinlich nicht viele Bilder von Botticelli. Genau das Gleiche mit der Kirche. Wir hätten keine großartigen Kirchen, wenn die Kirche nicht, also keine Gebäude, wenn die Religionen nicht das Geld dafür ausgegeben hätten. Also diese Verbindung ist nicht nur zeitgenössisch, sondern auch historisch, auch die Idee als Wertanlage. Sie ist nicht immer beständig. Und ähm, deswegen ist das eigentlich so eine rote Linie, die sich durchzieht. Mhm. Das war jetzt aber so ein äh, kleiner Exkurs, eine Frage bei einer anderen. Mhm. Du, da kommt der Hochschuldozent durch, ne? der labert dann.
0: <lacht> ja, ist ja interessant.
1: <lacht> ähm, Macht und Status. Also Status ist tatsächlich eine Art von, ähm, also dass das Kunstwerk meine, meine gesellschaftliche Position festigt Und da ist es nicht so wichtig, zum Beispiel auch was drauf ist. Wichtig ist dann, dass es ein Monet ist mit, äh, keine Ahnung, den Seerosen. Übrigens, schönes Phänomen, wenn Leute sagen, ich mag gerne die Seerosen von Monet. Frag mal, welche?
0: Welche, ja. Mhm. Da kommt
1: nie was. Mhm. <lacht> Chicago oder welche sollen es sein? Also, ja, äh, äh, die Seerosen. Da sieht man, wie mächtig die Seerosen geworden sind. Mhm. Dass es nicht nur um das einzelne Bild geht. Dann ist es ein Statussymbol. Aber mh, Bilder können Macht haben, Bilder können Macht ausüben und Bilder können Macht abbilden. Und diejenigen, die Bilder machen, können oder besitzen Macht über Erzählungen. Das wäre so der Unterschied.
0: Ähm, über wen genau reden wir denn dann da, wenn wir über Machtdarstellungen reden? Also es geht ja vor allem um Personen. Personen können Macht haben in einer Gesellschaft und die Kunst dafür gebrauchen, um ihre Macht darstellen zu lassen. Aber was für Personen sind das? Das ist ja nicht einfach jeder Einzelne aus dem normalen Bürgertum. Über wen reden wir da?
1: Nee, in gewissem Maße schon. Also ähm, wenn du überlegst, Ludwig XIV. hat ja dieses berühmte Bild von sich machen lassen, wo er mhm. vor dieser dicken Säule steht. Die steht für Stabilitas, also für die Beständigkeit seiner Regierung. Und dann zeigt er uns seine unglaublich schlanken Waden, weil er auf die so wahnsinnig stolz mhm. gewesen ist. Dann zeigt mit den, er uns, mit den hohen roten Absätzen. Ne? Das ist auch so eine Insignie der Macht. Er durfte die höchsten Absätze tragen in Versailles. Ähm, dann sind die Krone und äh, das Zepter liegen neben ihm. Er muss die Krone gar nicht aufsetzen, um König zu sein. Er ist es Qua Existenz. Und dort wird die Macht abgebildet. Oder er zeigt sich mit den Insignien der Macht in diesem Bild. Das ist ein dezidiertes Herrscherporträt. Und nach der Französischen Revolution und eigentlich auch schon mit dem Ausgang des Mittelalters kommt zum Beispiel ja auch das Porträt allgemein in die Welt. Und dann kann ein Kaufmann zum Beispiel ein Porträt in Auftrag geben. Und das ist natürlich, ich meine, ich komme da bei dem Kaufmann rein und dann ist das Porträt von dem im Flur. Und dann denke ich so, bäm, zack. Ne? Ich hier auch mal irgendwie, keine Ahnung, Rogge von der Weiden bezahlt, dass der ein Porträt von mir malt. Das heißt... Mhm. Ähm, das muss gar nicht, mehr, gar nicht mal so sehr an die Upper Class sozusagen gewendet sein. Die Tatsache, sich inszenieren zu können, ist ja schon ein Ausweis von
0: Potenz. Das war jetzt ein sehr guter Satz. <lacht> hm.
1: Tatsächlich ist das heute mit Instagram ne, und so weiter, ist das einfach sehr viel gegenwärtiger. Und da wird Potenz zum Beispiel durch Follower kreiert. Inszenieren kann sich mhm. jeder. Durch diese Demokratisierung ist das quasi nichts Besonderes. Jetzt ist die Frage, wen kann ich für mich gewinnen? Das heißt, im Grunde, das ist eine spannende Perspektive, ist die Macht nicht mehr im Bild, sondern in der Zustimmung zum Bild und damit gibt man auch die eigene Macht auf. Denn wenn mir niemand zustimmt, habe ich keine Macht mehr.
0: Mhm. Wobei früher eben ein Kaufmann, der war jetzt schon, hatte schon ein bisschen mehr Geld als jetzt ähm, ein einfacher Arbeiter, sage ich jetzt mal, ähm, und heutzutage ist das schon auch so ähnlich, auch wenn es jetzt erstmal ein bisschen abstrus klingt mit Instagram, wie du es gerade angesprochen hast. Unsere erste Folge hier im Podcast war über Schönheitsideale und woher die überhaupt kommen und da ist uns auch aufgefallen, dass Schönheitsideale und Zustimmung auf Instagram heutzutage eigentlich auch wieder eine Klassenfrage sind. Weil es heutzutage sehr viel um Schönheits-OPs gibt, um diese perfekten Rundungen zu erreichen, die die Gesellschaft möchte. Und da muss man eben schon viel Geld in die Hand nehmen, um dann auch wieder Zustimmung zu bekommen. Hm. Also es ist ganz lustig, wie sich das so durchzieht. Hm. Ähm, du hast gerade ein paar konkrete Details angesprochen, die oder Details sind immer konkret, ähm, die sehr wichtig sind in Ludwig des 14. Darstellung zum Beispiel. Also du hast die Säule angesprochen, die Krone, das Zepter, all sowas. Kannst du noch ein paar weitere Beispiele nennen, was jetzt so Details sind, auf die man achten muss in Machtdarstellungen, in der Kunst? Also wodurch wird Macht ausgedrückt? Vor allem halt in der mhm. konkreten figürlichen Kunst.
1: Das kommt auch an zu welcher Zeit, aber wenn wir bei der Zeit bleiben, ähm, Ludwig der 14., dann gibt es Attribute, die ganz typisch sind und die sich auch fest etabliert haben in der Kunstgeschichte, in der Malerei. Das ist, wie gesagt, die Säule für Stabilität. Und jeder kennt die Krone. Der König trägt immer eine Krone. Ne? Das macht ihn mhm. sichtbar. Und die ist idealerweise aus Gold mit Diamanten besetzt. Das heißt, die leuchtet, die funkelt. Das ist eine Neonreklame. Wenn der unter Menschen steht, blinkt es irgendwo und leuchtet. Und dort, wo es Licht ist, ist der. Hm? Dann äh, das Zepter natürlich, der Reichsapfel, der Hermelin-gefütterte Mantel. Das können aber auch solche subtilen Momente sein wie ein weiter Blick über das Land. Denn der Blick mhm. über das Land, das ist der Raum, den ich beherrschen kann, vor dem ich mich befinde. Das kann tatsächlich auch eine Gegenüberstellung von Masse sein. Also, wenn man, es gibt ja dieses Bild der Krönung in Versailles nach 1871, und dann sieht man also, mhm. wie quasi der Kaiser gekrönt wird oder ne, sich selber krönt, je nachdem, wie man es halt nimmt, und oder proklamiert, das wird nicht gekrönt, Entschuldigung, das ist eine falsche, eine falsche Ansage, der wird nur erklärt, also proklamiert. Und ihm gegenüber steht die Masse, die zujubelt. Das heißt also auch die Gegenüberstellung, des Individuum und die Menge, die Zustimmung. Auch sowas kann ein Ausdruck von Macht sein.
0: Ja, jetzt Ludwig XIV., da die Säule, Stabilität. Diese Säule findet sich ja auch woanders wieder. Also findet man ja schon im alten Rom, hm. wo Säulen sehr präsent sind. Und dann eben auch wieder bei Hitler. Hm. Ähm, Hitler war ja auch sehr bildlich. Er hat Filme drehen lassen, Leni Riefenstahl zum Beispiel. Oder auch eben Fotos von sich machen lassen, was damals ja schon… Etwas Neues war, so Propaganda auszuüben. Was für eine Rolle spielen da diese Machtattribute, vor allem auch die Säulen bei Hitler?
1: Eine große. Wenn man Hitler, auch Hitlers Architektur anschaut, also in Nürnberg zum Beispiel, da geht es immer um Monumentalität. Also um die Einschüchterung, das heißt, das Individuum wird entwertet und sozusagen die Sache, die steingewordene Idee wird aufgewertet durch diese Monumentalität und da tragen die Säulen ganz wesentlich dazu bei, und ganz oft trägt dazu auch bei eine Untersicht. Dass man kleiner ist und aufschaut, wenn man sich die Fotografien anschaut. Oder, was auch immer funktioniert, ist der heroische Blick in die Ferne. Der Herrscher, der die Zukunft sieht und bereits eine Perspektive einnimmt, die uns allen nicht, nicht gegeben ist. Unter uns, aber doch weit entfernt. Und solche Inszenierungen sind zum Beispiel rund in der Propaganda, in der Inszenierung rund um Hitler, aber auch andere Herrscher immer wieder zu sehen. Das ist die eine Perspektive. Es kann aber auch dann tatsächlich das Bad in der Menge sein, weil das wiederum diese Akzeptanz mhm. ausdrückt. Alle sind da und alle sagen, dass es richtig ist. Dieses Annehmen, dieses Einer-von-uns-Sein, das wäre dann das andere, extrem.
0: Stimmt, ähm Darüber habe ich mich auch mal informiert, weil mir das einfach Spaß gemacht hat. Hitler hat ja se eine sehr ausdrucksstarke Gestik und Mimik gehabt, also teilweise echt sehr übertrieben, wie wir sagen würden, und sehr theatralisch, wenn er äh, Reden gehalten hat oder sich fotografieren hat lassen. Hm. Und die stimmen ja überein mit der Pathos-Formel. Also die hat er ja ganz bewusst äh, genutzt, um sich auszudrücken, also um zu schauen, welche Gestik, welche Mimik, äh, welche Reaktion bei den ZuschauerInnen hervorrufen. Also mhm. hat er da auch ganz bewusst in die Kunstgeschichte gegriffen. Das finde ich auch interessant, dass man das auch so drehen kann und die Kunst für sich gebrauchen kann. Unbedingt. Nun habe ich ja deinen Vortrag, deinen Online-Vortrag ähm, besucht über Machtbilder und deswegen ist ja auch diese Idee entstanden, hier diese Folge zu machen, weil ich das Thema einfach sehr interessant fand, sowohl aus der Perspektive von früher, die alten Meister und so weiter, als auch von heute über Instagram und Co. Und da ist mir natürlich, wie vielen anderen glaube ich auch, die Trump-Family hängen geblieben. <lacht> Also du hast wirklich sehr ausführlich und sehr ironisch äh, die Trump-Familie oder ein Familienfoto von ihnen auseinandergenommen und genauestens erklärt, wie da Macht dargestellt wird und wie teilweise absurd äh, Trump da versucht, durch künstlerische Mittel seine Macht zu demonstrieren. Würdest du das auch hier mal für den Podcast machen oder … Ich glaube, davor musst du mir noch sagen, wie du das Foto gefunden hast, weil ich das beim Googlen gar nicht gefunden habe. Das, das ist auch nicht so
1: leicht zu finden. Warte, dann muss ich kurz, dann muss ich den Link gerade wieder aufrufen. Das Bild ist Sekunde. Also das Bild ist von einer Fotografin, die heißt Regine Maho und ich hoffe, dass das richtig ausgesprochen ist. Und dort ist es auf ihrer Homepage gewesen. Und die okay. hat, ähm, eine Sekunde, da ist es. Link öffnen. So, Und die macht Celebrity Portraits. Soll ich den Bildschirm gerade mit dir teilen, dann kannst du es sehen, oder? Ja, gerne. Ja?
0: Ich weiß nicht.
1: Und zwar ist es Regine Maho. Und da siehst du die Homepage. Ah ja. Die ist ziemlich gut vernetzt. Und die war dann eingeladen, die sollte dann unter anderem auch für die Trump-Family-Fotos schießen. Mhm. Und in dem Zusammenhang ähm, ist dann auch hier, das finde ich erstaunlich, dieses Bild entstanden. Genau, das ist tatsächlich ein, also ein Teil einer Kampagne, einer Fotografiekampagne von Regine Maho gewesen. Und damit ist diese Inszenierung, das kann man von ausgehen, intendiert. Also es ist keine Persiflage, dieses Bild, sondern es ist offensichtlich gewollt, bestellt. Sie zeigt das auf ihrer Homepage, sie zeigt, dass es erst eine Serie von Familienfotos ist. Und das macht das Bild, finde ich, umso kostbarer, weil in dem Moment, in dem das Bild gewollt ist, es darüber spricht, wer man sein möchte.
0: Mhm.
1: Das ist wie, wenn wir also Fotos von uns machen und das Bild, das wir auswählen, das definiert, wer wir sind für die anderen. Und so ist es ja auch. Und dieses Bild wurde offensichtlich ausgewählt.
0: Das stimmt. Das sieht nicht so zufällig aus, würde ich jetzt mal behaupten. Aber man hätte ja auch <lacht> sagen
1: können, das sieht zu fake aus oder irgendwie zu albern oder so. Nee, das ist ein bisschen, also ich meine, ein bisschen peinlich, das nehmen wir lieber nicht. Aber man hat es gewählt.
0: <lacht> aber sehr schön, dass wir das Foto jetzt nochmal vor uns haben. Mhm. Ähm, jetzt muss man natürlich, weil wir im Podcast sind, ähm, da auch sehr... Äh, deskriptiv dran gehen, mhm. weil nicht alle das jetzt vor Augen haben, aber mhm. ich stelle die Bilder sonst auch nochmal auf mhm. Instagram. Ähm, Pascal, du wirst doch hier der Hochschuldozent. <lacht> Möchtest du vielleicht einmal kurz beschreiben, was man hier sieht?
1: Eine Bildbeschreibung. Okay, also genau. wir, wir schauen in das äh, Innere eines Raumes, in der überreich dekoriert ist mit Gold, Kristall, Marmor und äh, Lampen und in diesem Raum drin, bodentiefe Fenster, im Hintergrund sind drei Personen angeordnet, ein Mann, eine Frau und ein Kind. Das Bild ist längs rechteckig und ähm, hat es deutlich auf die Mittelachse ausgerichtet, so in der linken Hälfte dieses Raumes, der so ein bisschen neobarock wirkt, also neobarock-klassizistisch, also eine sehr übersteigerte Repräsentationsarchitektur bis oben hin zu einem Deckengemälde zeigt, aber ganz offensichtlich neuzeitlich ist, weil wir bodentiefe Fenster haben, weil wir weit über New York rausschauen, also in einem Hochhaus zu liegen scheint. In der linken Hälfte des Raumes sitzt ein Mann äh, in schwarzem Anzug mit roter Krawatte, Donald Trump. Der hat die Beine überkreuzt auf einem relativ niedrigen, neobarocken Sessel, so ein bisschen blüschig, wie man es halt so kennt, dekoriert. Der lächelt und hinter ihm steht die Hand, die linke Hand, in ihre linke Hüfte gestemmt, Melania Trump. Die rechte Hand hat sie auf die Armlehne gelegt und sie trägt ein sehr knappes, ähm, ja so Nude nennt man das, glaube ich, farbenes Seidenkleid. Das im Wind weht, was umso erstaunlicher ist, als dass es eben im Apartment wahrscheinlich eher keinen Wind gibt. Und sie hat uns so den Blick so ein bisschen von unten nach oben gerichtet, sehr herausfordernd angeschaut. Also das ist insgesamt eine sehr selbstbewusste Pose. In der rechten Bildhälfte dagegen auf einem sehr großen Plüschlöwen, so sieht aus wie ein Steiftier oder so, sitzt Baron Trump, also als Knabe, der wird da so ich weiß nicht sechs Jahre alt sein oder so, ich weiß das nicht genau. Du sagst du, so sechs mhm. Jahre. Mhm. Ja. Und also die Füße reichen nicht bis auf den Boden und zu Füßen des Plüschlöwen sind drei große Autos. Zwei Stretch-Limousinen oder ein Hummer ist das, glaube ich, und irgendwie so ein Bugatti oder irgendwie so ein historischer Rennwagen. Und das Ganze eben in diesem riesigen, symmetrischen, neobarocken, goldüberbordenden Setting auf einem beigen Teppichboden.
0: Das war eine sehr gute Beschreibung. Ähm, da muss man ja ein bisschen aufpassen, dass man nicht so ironisch wird bei diesem Ach, ähm, Bild, würde ich jetzt sagen. Ähm, also wir empfinden es eher als ein bisschen peinlich. Ähm, also ich persönlich empfinde es als etwas peinlich, obwohl es ja genauestens inszeniert wurde. Also mhm. alles wirklich extra so inszeniert wurde und sich die Leute dabei bewusst waren, was sie da mhm. erschaffen an Konstellationen und an Zeichen. Ähm, was hat dieses Bild jetzt mit Macht zu tun? Warum ist das nicht einfach nur ein schönes Familienfoto, was vielleicht ein bisschen peinlich ist? Das kennt man ja auch so. Hm. Familienfotos sind ja, haben manchmal so einen Hang dazu. Ähm, warum ist dieses Foto jetzt besonders und warum strahlt da quasi die Macht uns entgegen?
1: Hm. Ich glaube, ähm, das ist sehr nah an deiner Bemerkung gerade. Du hast gesagt, du findest das Foto peinlich. Ja. <lacht> und meine erste Frage wäre, warum ist das peinlich? Was löst diese Peinlichkeit aus? Dieses, warum dass man so reinguckt und so ein bisschen betreten ist. Oh Gott. Ja, genau.
0: Ja, ich glaube ähm, tatsächlich erstmal auch an dieser Melania, die da irgendwie. Sehr unnatürlich steht. Also so würde sich niemand einfach hinstellen, so ganz gerade, hier die eine Hand in die Hüfte, der eine Fuß zur Seite gestreckt und mit diesem wehenden Gewand, was wirklich keinen Sinn ergibt, wie du meintest, in einem geschlossenen Raum. Hm. Und dieser auffordernde Blick, den hat man normalerweise nicht auf Familienfotos. Also das ist eigentlich eher… Ein Modelblick, hm. äh, wo es wirklich drauf ankommt und dann dieser fast einschlafende Sohn auf der rechten Seite, der irgendwie ja, mit Schlafzimmerblick und etwas müde aussieht <lacht> und dann eben Donald Trump, der einfach auf seinem Stuhl sitzt, irgendwie hm. ähm, ja nicht so wirklich sympathisch lächelt. Und dann auch die Hände wie so ein Merkel-Dreieck äh, formt. Da hm. denkt man sich auch, ist das jetzt eine Anspielung an Merkel? Also irgendwie passt das alles nicht so zusammen.
1: Hm. Und dieses Nicht-Zusammenpassen macht das peinlich, sagst du.
0: Ja. <lacht>
1: Und da sind wir tatsächlich auch bei der Frage nach Macht. Also mehrere Aspekte sind da spannend. Das erste ist, das zeigt sehr schön, wie sehr sich die Interpretation von Bildern ändert, wenn sich der soziale Kontext des Interpreten ändert. Das Bild, du hast jetzt Merkel, die Merkel-Raute, hast du zitiert. Ja. Ne? Die gibt es da noch nicht, zumindest nicht so sehr für Donald Trump. Ne? Der ist da noch nicht Präsident. Das heißt, es gibt noch nicht diese Fallhöhe. Kanzlerin und Donald Trump. Donald Trump ist da Millionär, Milliardär, je nachdem, wer man fragt, und irgendwie vor allem Celebrity-Größe, aber Politik ist da noch nicht so sehr das Thema. Wir sehen da heute eine Assoziation, weil er dann Präsident geworden ist und wir dadurch eine vergleichbare Höhe entwickelt haben. Das ist im Bild noch nicht drin, wir können das heute sehen, und das zeigt, wie sehr sich eben die Perspektive ändert mit dem Interpreten. Und das Peinliche, was du benennst, und das ist das Spannende dabei, ist einmal das Unnatürliche. Also, ich meine, stell dir vor, du guckst ein Bild und da siehst ein Bild und deine Mutter steht hinter dir mit so einem Model-Blickouting-Kleid, ne, das Knie so ein bisschen nach vorne raus, den großen Brilli, den sie gekriegt hat von ihrem Papa. Und man denkt sich, oh Mama, oh, oh Gott. <lacht> Das ist tatsächlich, also es wird dieser ganzen Familienkonstellation auch nicht gerecht. Und das heißt, man ist von dem, es ist ein Familienbild, was es offensichtlich sein soll. Vater, Mutter, Kind. Hm? Ist man so peinlich berührt, weil das Kind ist irgendwie rechts in der Ecke, Papa und Mama sind nebendran und Mama ist vor allem irgendwie so ein, so ein Jagdobjekt, ein Vamp, eine erotische irgendwie äh, Ausgabe. Das sind so, also das ist schon irritierend und das ist gleichzeitig aber auch ein Ausdruck von Macht. Dass dieses Unnatürliche, diese Inszenierung. Was es, finde ich, auch noch so ein bisschen peinlich macht, ist die galoppierende Geschmacklosigkeit im Hintergrund. Also diese pseudo neobarock klassizistische Hochhaus-Inneneinrichtung, von der jeder weiß, dass sie halt einfach durchgefaked ist von vorne bis nach hinten. Das ist echtes Blattgold und so. Geschenkt. Aber ja. es ist halt einfach überhaupt nicht mehr up-to-date. Und das Peinliche darin ist auch wieder, wir wissen genau, was es zitiert. Das ist Versailles, da hat man sich ein Schloss gebaut, aber mhm. man ist kein Schlossherr. Das ist das Gleiche, wie wenn irgendwie so Menschen sich so ein, so ein Bungalow kaufen, irgendwie hier im Taunus oder so, so ein 50er, 60er Jahre Bungalow. Und der ist, die sind super mit den Koniferen davor, ein Ausdruck ihrer Zeit. Und dann wird das modernisiert und dann wird eine 1 art hus draus Und dann sind da Säulchen davor und irgendwie weiße Balustraden und Man guckt da und denkt so, oh mein Gott, man hat das Haus so <lacht> vergewaltigt, das tut einem so richtig weh. Weil man sieht, das ist so Wannabe, man möchte gerne, aber man ist das halt nicht. Und dieses Bild ist voll davon und das macht es peinlich, dass man zitiert, 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 repräsentiert, offensiv, aber nichts davon so richtig authentisch wirkt. Mhm. In dem Fall hier der Ausdruck von Macht, er sitzt zum Beispiel auf einem Thron. Und sie steht dahinter. Das auf dem Thron sitzen für sich ist tatsächlich ein Ausdruck von Macht. Sie steht dahinter. Das ist im Bild, also in Fotografien des 19. Jahrhunderts oft umgekehrt. Sie sitzt, er steht. Sie ist handlungsunfähig. Zu Hause sitzend, häusliche Sphäre. Er steht, er geht in die Welt. Er ist handlungsfähig. Er sozusagen besitzt im wahrsten Wortsinne. Sie. Hier ist es umgekehrt. Er sitzt, er Beziehung, also beansprucht den Thron, aber sie hinten dran. Also scheint ihn fast zu dominieren. Er scheint sich das gefallen zu lassen, weil er hat sie ja immerhin gekriegt. Sie hält ja auch nicht umsonst die linke Hand zu so sehen in die Hüfte. Man sieht den Brillant. Er hat sie mit dem Ring gebunden, sie ist seine Jagdtrophäe oder andersrum, er ist ihre Geldtrophäe, wie man es nimmt. Und hm. so sind die zwei da zusammen. Dann und ist der Sohn
0: ist das Anhängsel? Genau, der ist das Anhängsel,
1: das aber bereits also auf eine große Rolle vorbereitet wird, der Löwe, als Ausdruck von Macht, Stärke und Einfluss. Und das ist halt auch wieder so. Man kann sich das eigentlich nur ironisch denken, dass sich jemand einen Spaß draus gemacht hat, der einen Blüschlöwen reingestellt hat. Er hat damit also ja. kunsthistorisch all diese Dinge erzählt. hat gesagt, ja Löwe, das ist stärker, königlich, bla bla, na, kämpft wie ein Löwe. Und er sagt, wir machen einen Blüschlöwen. Also man glaubt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand wirklich ernst gemeint hat. Aber es scheint so zu sein. Die Füße kommen ja auch nicht auf den Boden. Der sitzt auf dem Löwen, reitet auf dem die Füße halten, reichen noch nicht mal bis zum Boden. Und <lacht> unten ist... Der große Fuhrpark, ne? drei Autos, Bam, der Fuhrpark, über den er verfügt. Es fehlt noch die Yacht nebendran.
0: Das fehlt ja. die Yacht.
1: Hm. Im Stimmt. Hintergrund, genau auf der Mittelachse sind die anderen Kinder als Fotos, die Familienfotos. Das ist so eine Art Genealogie, die da aufsteht oder entsteht, ne? wir, die Familie. Und dann ist ein Sitz frei geblieben. Der Stuhl dort hinten rechts, da fehlt jemand, so eine Leerstelle, die es durchaus aber möglich macht, sich zu identifizieren, dort Platz zu nehmen. Die Couches links und rechts sind ebenfalls leer, aber sind nur so eine halbrunde Rahmung. Und dann geht der Blick weit über ganz Manhattan und über New York, meine Ländereien, die Latifundien. Und das ist halt in dieser Intensität unglaublich albern.
0: Mhm. Ja, was für eine tolle, machtvolle, ästhetische Familie, die Trumps doch sind. Ähm, hm. Ich will da jetzt gar nichts kritisieren, natürlich. Du hast es eben angesprochen, wer hat sich das dabei, oder was wurde sich dabei gedacht, da einen Plüschlöwen reinzusetzen? Das muss doch ironisch gewesen sein. Ich glaube, da könnte man gut den Bogen schlagen zu den BildermacherInnen, also den Leuten, die quasi Bilder erschaffen, diese Macht von anderen Leuten darstellen. Ähm was haben die für eine Macht, da zum Beispiel einen Plüschlöwen hinzusetzen? Wie genau können sie das machen? Hast du da noch andere Beispiele jetzt als die Trump-Family, die durch ihre Entscheidungen ja ganz klar was ausdrücken?
1: Hm unbedingt. Also es ist ja so, dass die Trump-Family jetzt nicht zum Beispiel nicht dahingestellt hat und gesagt hat, mach so das Foto von uns. Sondern es geht ganz oft, einem es geht einem ja so, man geht irgendwo hin und sagt, ich hätte gern irgendwie was, das soll so ein bisschen so und so sein. Was können sie da machen? Du kennst das bestimmt so vom Friseur. Ich habe da mal eine Frisur gesehen, die war so und so. Kann man da so was Ähnliches? Und der muss das mhm. dann ausführen. Und so ist das mit den Bildermachern und Bildermacherinnen eben auch dass man irgendwie eine bestimmte Vorstellung hat, wie man sich präsentieren will, oder aber, dass der Bildermacher, die Bildermacherin, eine Vorstellung davon hat, wer einem so gegenübersteht und was man aus der Person rausholen könnte. Und damit liegt die Inszenierung ganz oft bei denjenigen, die die Bilder schaffen. Das heißt, wenn man über Machtbilder spricht, spricht man nicht nur darüber, wie die Macht sich im Bild zeigt, sondern auch, wer die Bilder macht, wer sie also tatsächlich ausfertigt. Und da beginnt es allein schon mit der Fotografie. Man sagt ja, die sei so unglaublich authentisch. Aber mhm. wir wählen den Ausschnitt. Oder wir wählen die Perspektive. Wir schneiden etwas weg. Das Licht legen Filter drüber. Und darüber haben wir schon eine Macht. Es gab ja in... Bayern diesen einen Naturpark, wo dieser, dieses Wasserbecken da, ich habe wieder vergessen, am Königssee oder so, mhm. und der ist so ein Wasserbecken, wo die Becken mit so einem weiten Blick über die Landschaft, und da sind die Instagrammer reihenweise hingepilgert und haben sich in diesem Becken treibend mit einem weiten Blick über die Landschaft fotografieren lassen. Und alle haben das gleiche Bild gemacht. Und das ist witzig, ne? weil man irgendwie ja die einsame, unberührte Natur und hinter denen standen die Leute Schlange, um das Bild in ja, der einsamen ja. Natur machen zu lassen. Und das ist die Macht der Inszenierung, die den Bildern zugrunde liegt. Das kennt man auch aus politischer Fotografie, aus naja, allen Inszenierungen im besten Sinne.
0: Ähm, da ist, glaube ich, das beste Beispiel dieses sehr bekannte Foto vom Vietnamkrieg nach dem Atombombenabwurf. Da sieht man eben schreiende, wirklich äh, Kinder, die leiden, die auf der Straße davonlaufen. Sie sind nackt, sie haben nichts mehr an und sehen teilweise wirklich sehr mitgenommen aus. Das ist jetzt ein Euphemismus eigentlich auch schon dafür. Und ähm, daneben sieht man einige amerikanische Soldaten, aber auch dieses Bild wurde äh, eigentlich beschnitten und man sieht nicht das ganze Bild. Und äh, das meintest du auch in deinem Vortrag, wenn man das ganze Bild sieht, dann hat man eigentlich eine komplett andere Auffassung von der Situation.
1: Ja, das Bild heißt uh, The Terror of War. Hier siehst du den Dings, uh, Sekunde. Es ist von Nick Ut. The Terror of War, Napalm Girl, ja. 1972. Ja, das ist der Titel des Bildes. Und ähm, das Bild ist tatsächlich also, in, ist äh, ausgezeichnet worden mit, ich glaube, dem Pulitzerpreis. Ja. Das war das Pressefoto des Jahres 1972 und hat die Schrecken des ähm, Vietnamkrieges gezeigt. Und man sieht so eine Straße, auf der schreiende vietnamesische Kinder laufen und im Zentrum ist ein komplett nacktes Mädchen, die Arme vom Körper weggehalten, weil es starke Verbrennung erlitten hat. Und hinten dran sind amerikanische Soldaten und die schreien, die laufen weg vor der Wolkenfront, vor dem Elend, das im Hintergrund auftaucht. Und dieses Bild kennt jeder, mhm. aber das Originalbild war wesentlich größer. Auf dem Originalbild sieht man nämlich das rechts der laufenden Kinder zum Beispiel ein Fotograf, ein GI, gerade einen Film einlegt in eine Kamera. Während des Laufens hat er Zeit, da so einen Film einzulegen und das irgendwie zu machen. Das ist so eine völlig banale ja, Verrichtung. Und das stellt sofort in Frage, das Kind, das so unmittelbar auf uns zukommt, nun das wirkt so hilfsbedürftig. Man möchte etwas tun. Und wenn dann aber nebendran jemand steht, so, Sekunde, ich muss gerade erst noch einen Film einlegen. Bleib, bleib so schrei doch einfach noch mal zwei Minuten weiter, bis ich ein richtiges Foto gemacht habe. Dann ja. wird auf einmal, steht dieser Soldat, die GIs, die ganze Situation steht völlig in Frage. Die Frage nach Mitgefühl taucht da auf, nach Handlung. Also ich meine, dann entsteht auch unsere Position, als fragwürdig, denn die laufen ja auf uns zu. Wir sind quasi der Fotograf. Anstatt zu helfen, haben wir draufgehalten. Und das Bild wird durch den Ausschnitt wesentlich unmittelbarer und es steht weniger in Frage. Und damit steht auch weniger, ähm, ja, wie soll ich sagen, das Personal drumherum oder der, der, der Schrecken wird verstärkt durch diesen Ausschnitt. Und das Spannende ist auch dieses Bild, dass ihr im Bild das immer als Napalm-Girl bezeichnet wird. Dieses Bild ist in die Geschichte eingegangen. Wenn man aber nach dem Girl fragt, nach der Frau okay. dort, hat die überlebt, hat die nicht überlebt, wie heißt die, wo wohnt die, das weiß kein Mensch. Und er heißt Fanti Kim Phuk, wohnt in Kanada und ist heute Ärztin. Und da hat das Bild, das ist zum Beispiel bemerkenswert, eine wesentlich größere Macht bekommen als Bild, als Ikone als in die Situation oder die Person, die das Bild zeigt. Das Bild hat sich verselbstständigt, das ist ikonisch geworden. Das Bild ist uns ja. wichtiger als das Mädchen. Das Mädchen, der Schrecken, ist nur noch Mittel zum Zweck.
0: Ja, ich fand es auch erschreckend, ähm, so diesen erweiterten Originalausschnitt zu sehen, weil jeder, wie gesagt, das Bild kennt, aber nicht als Original und sich damit schlagartig alles verändert. Ähm. Ja, jetzt sind wir ja wirklich bei zwei Bildern sehr in die Tiefe gegangen, was auch sehr wichtig und gut ist, weil man dadurch erst das Ganze entschlüsseln kann, die Macht da rausfiltern kann. Einmal die Macht der Inszenierung und dann eben auch die Macht derer, die diese Bilder zum Beispiel schießen beim, bei der Fotografie. Ähm, ja, ich finde das eine sehr interessante Sache, die, wie wir ja auch am Anfang besprochen haben, uns heute auch noch mit Instagram und Social Media sehr berührt, weil wir eben auch alle schon die Macht haben darüber, was wir hochladen, aber auch eben die anderen Leute, die sich das angucken, die das liken oder eben nicht liken, ähm, Macht über uns haben. Also es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich danke dir, dass du uns das alles gezeigt hast und uns hast eintauchen lassen in diese Welt der Machtbilder. Vielen Dank.
1: Gerne. Das ist unglaublich spannend und es hat mir eine große Freude bereitet, das tatsächlich heute mit dir zu besprechen. Also, und das war äh, ja, ein großes Vergnügen. Vielen Dank dafür, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> ja, das freut mich sehr. Vielen Dank dir und vielleicht ja bis ganz bald. Tschüss. Folgt uns gerne auf Instagram unter minerva-podcast und schaut für mehr Informationen und Artikel zur Folge auf unserer Website www.minerva-kunst-podcast.de vorbei.